0: Ahora vamos a, a tener una entrevista y yo sí le pido, por favor, mucha atención. Yo con esta entrevista no los quiero asustar. Yo con esta entrevista lo que quiero es que entiendan ustedes cómo es la fase 4. La información para cualquier persona es muy importante y yo quiero que usted acá tengo tenga información objetiva. Acá no entrevistamos a charlatanes, acá no, no damos noticias falsas, acá solamente manejamos información confirmada, información confirmada. Y bueno, en esta ocasión le pedí a una doctora que conocí hace no mucho, pero con la que he logrado muy buenas entrevistas por todo lo que sabe. Es una mujer muy, muy capaz y que pues eh, ella es bioética y vamos a hablar precisamente del de tema de la familia. 4. ¿Cómo es la fase 4? ¿Cómo es el manejo de los pacientes? ¿Cómo es el manejo de los muertos? Y se lo digo porque el doctor Hugo lópez Gatel, quien es el subsecretario de Salud en el país, pues dio a conocer eh, el tema de eh, el manejo de los muertos y que si no se van a incinerar, porque de acuerdo a la ley ahorita en México eso no se puede por las desapariciones forzadas. Y luego habló hasta de llegar a un volado para decidir a quién le ponen un respirador y a quién no. Pero mire, para no estar especulando y para no estar malentendiendo, todo esto que se está manejando, yo sí platico con la que sabe, con la que estudió, con la que se preparó para esto, y que hoy tienen un papel, la verdad, muy importante. La doctora Cruz Netza, a quien la saludo y le agradezco que me tome la llamada. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Pues aquí atendiendo su llamado con muchísimo gusto, como siempre. Buenos días.
0: Eh, se acordará que hace no mucho tuvimos la oportunidad de, de entrevistarla. Y bueno, en esa ocasión era una entrevista para la televisión, hoy estamos en la radio y al auditorio de radio quiero que por favor le explique... Si llegamos a una fase 4, que cada día la vemos más probable, estamos a punto de que se decrete la fase 3, pero si llegamos a la fase 4, ¿cómo es el manejo en los hospitales? Esto creo que la gente lo tiene que saber para que se siga cuidando más, tener información para que la gente se siga cuidando y no salga a la calle, porque de llegar a una fase 4 la situación puede ser verdaderamente extrema, ¿no doctora?
1: Pues ya desde la fase 3 este mi estimado Carlos ya en la fase 3, que es donde se da el máximo de contagios o sea el pico más alto eh, ya desde ahí van a se van a ver eh, la situación muy 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 terrible muy muy grave este porque es exactamente cuando cuando se va a tener el 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 pico más alto de contagios o sea lo más que te van a contagiar lo vamos a tener ya, ya incluso en, en la fase 3. En la fase 4, pues simplemente vamos a tener la, la, el, el golpe a su mayor extensión, pues de cuántos infectados, cuántos muertos, este, la sobresaturación de hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad estamos ya con un pie adentro de lo que de lo que va a ser el el máximo golpe de esta pandemia aquí en el país.
0: Ahora bien, el manejo hospitalario para que la gente sepa que pues no es nada fácil, nada fácil porque va a llegar mucha gente enferma y pues evidentemente no vamos a tener todo el equipo que se necesita. Eh, es es ya lo vimos en otros países llegan los pacientes y que necesitan un respirador y no hay todos los respiradores que hacen falta y entonces empieza la selección. Podríamos explicarle doctora a quienes nos están escuchando cómo es la operación de un hospital en fase 4?
1: Pues eh, mira lo reduzco a a un ejemplo así muy, muy básico. Sí. Este, haz de cuenta que solo hay dos respiradores, y por, por decirte lo con nombres muy concretos, por ejemplo, el, el hospital La escala eh, que ha sido designado para hospital COVID, solo tiene dos respiradores, y tiene una población de más de 800, eh, más de mil derechohabientes. Se supone que el 80%, eh, según los cálculos, solo el 2% se va se va a requerir ventilador. Pero eso significa 150 personas. O sea, 150 personas y solo hay dos ventiladores. ¿A quién se los van a dar? Muy simple, al que llegue primero. O sea, al que llegue primero y esté infectado y requiera ventilador, pues ese es el que se le tiene que dar. Entonces... Llegan, pum, lo, lo, lo intuban, llega otro, lo intuban, se acabó el recurso, ya no hay más ventiladores. ¿Qué va a pasar con los otros este, 148 gentes? Pues, o, o, o encuentran donde los atienden, o literal se van a morir por falta de ventilador.
0: Así de, de claro y así de sencillo, ¿no? Es sí. un ejemplo concreto que es el sí. Hospital de Liste en Tlaxcala
1: que es hospital COVID, solo tiene dos ventiladores y la posibilidad de que cerca de 150 personas requieran ventilador. O sea, se los pongo en un ejemplo así muy, muy claro, muy concreto, pero así como 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 este hospital, así están todos los hospitales. O sea, no existe un solo hospital que, que tenga 100 o 200 o 400 ventiladores y que diga, no hay problema, aquí pueden llegar los que quieran, tenemos para atenderlos. No existe, no existe ese hospital en todo el país y quizás en todo el mundo.
0: Oiga, doctora, y, y nada más para seguirnos dando una idea. Eh, un, una persona que es entubada, que tiene ya un ventilador, ¿cuántos días necesita para poderlo dejar? Para poderse recuperar y que le quiten ese ventilador y que ya lo use otra persona.
1: Bueno, eh, ahí sí ya me la pones un poco difícil porque depende de cada paciente, pero este, sabiendo cómo se comporta, digo, po po poniendo como referencia la influenza, de cómo se comporta la influenza, y que esto, al menos en términos de la OMS, es diez veces más, más agresivo de dos a cuatro semanas, más o menos. Uh -huh. Más o menos. Eh, eh, Sí, o sea, es más o menos lo que, suponiendo que sobreviva. Entonces, es tener a una persona ocupando un ventilador en promedio un mes.
0: Ok, ahora, ahora bien, los otros pacientes que llegaron y ya no encontraron ventilador, ¿se van a quedar en el hospital? ¿Qué tratamiento van a recibir, doctora?
1: No, no necesariamente, Carlos, no necesariamente se van a quedar en el hospital, porque los hospitales también tienen un límite de camas. Entonces, vamos a suponer que un hospital, y, y aquí entender que además de los pacientes con COVID, están todos los demás pacientes sin COVID, que necesitan este, apendicectomías, este, qué si la vesícula, qué si el corazón, que si esto, que si lo otro. Entonces, no necesariamente los otros pacientes van a poder tener acceso a camas. Lo mismo, un, un hospital que tenga, por decir, eh, 50 camas y de ahí llegan eh, 100 con COVID y 200 sin COVID, o sea, 300 personas más, pero solo tienen 100 camas, ya o sea, pues solo 100 van a poder tener acceso al hospital. Los otros simplemente no van a tener acceso al hospital. Y lo mismo, ¿qué va a pasar con esos pacientes? si no encuentran una entidad hospitalaria para que los reciba, porque aquí tampoco que le apuesten al sector privado, que digan, ah, bueno, pues están los hospitales privados, voy y me atiendo. Tampoco. Por ponerles un ejemplo, el hospital, el Instituto Nacional de la Nutrición, que tenía como recurso canalizar a los pacientes al, al sector privado, porque eh, es un hospital designado para pacientes COVID ya está lleno, y te estoy hablando de un hospital de una magnitud enorme, está lleno de pacientes con con COVID, y ya se están canalizando los pacientes fuera a, a hospitales privados, que a su vez también ya están empezando a saturarse. Entonces, este, no no necesariamente significa que vayan a tener acceso a un hospital.
0: Ahora, la muerte en un hospital a lo mejor es menos fea que en casa y, y lo digo sinceramente porque en el hospital tenemos la opción de la sedación y en la casa no necesariamente y el sufrimiento por la muerte de una persona con COVID, de una neumonía por COVID, pues debe ser bastante horrible, doctora.
1: Aparte de horrible, peligrosa, porque... Está, está ahí toda la familia alrededor del infectado con el 100% de posibilidades de también infectarse. Ya todo, o sea, yo creo que la gente ahí en las redes sociales, en la televisión, en fin, en los medios de comunicación, están están viendo, están censando cómo los familiares de los primeros pacientes infectados están saliendo positivos. Entonces, el riesgo de infección... Eh, teniendo ahí a tu moribundo en tu casa es prácticamente del cien por ciento porque entender que el contagio es exponencial es decir, eh, una persona representa otras nueve personas infectadas entonces aparte es muy peligroso tener ahí a tu enfermo infectado en tu casa sin saber bien cómo manejarlo o manejándolo así de forma pues digamos común y corriente con desconocimiento de muchas cosas, porque es un hecho que se van a infectar también y que van a estar al rato pues igual como el moribundo no encontrando dónde atenderse y pues muriéndose y, y así sucesivamente sí efectivamente al interior del hospital se cuenta con el recurso en un momento dado de sedación terminal este y pues eso da otras otras posibilidades de, de controlar la situación. Y, eso es, y por eso ahorita un punto muy, muy crucial, la gente tiene que entender, o sea, la gente tiene que, 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 que ponerse también ya la pila y tiene que entender que esta situación de que no los dejan entrar a ver a los pacientes, no les dan acceso a los hospitales, no es por ganas de fregar, no es por ganas de estarlos este, agrediendo o, o no entenderlos, sino que es por seguridad. Ellos se ponen ahí a gritar en las cámaras de televisión que, que no les importa infectarse, que, que quieren entrar. Y créanme, que si se llegan a infectar, sí les va a importar. Sí les va a importar haberse infectado. O sea, que no confundan, y, eh, y me disculpo con tu público si alguien se siente ofendido, pero que no confundan histeria con la necesidad absoluta de controlar lo más que se pueda esta situación. O sea, ahorita porque lo sienten como teórico, lo sienten como lejano, lo sienten como a mí no me va a pasar, pero en el pero ojalá pronto estén pudiendo en todos esos medios de comunicación entrevistando a los a algún sobreviviente o a alguna familia para que vean lo grave, lo terrible que es infectarse de esto. Y, y, y no tener acceso pronto a, a la pues a la atención médica. O sea, no es no es como la gente lo está poniendo en los medios de comunicación. Es la situación de que si esto no se controla, de, ya desde la fase 3 va a ser una verdadera tragedia con, con con dimensiones gravísimas, o sea, lo de Italia y lo de España, nosotros no vamos a poder con eso, va a ser mucho peor que, que lo que hemos visto en Italia y en España.
0: Por las condiciones económicas y de infraestructura hospitalaria que tiene nuestro país, y por la cantidad de habitantes que tenemos, y por el poco cuidado que hemos mostrado y que mucha gente sigue saliendo a la calle, ¿no?
1: Sí, 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 y como como se los comentó, te lo planteé hace un rato, o sea, tienes 150 pacientes que necesitan ventilador, y solo tienes dos ventiladores. O sea, ¿qué va a pasar con los otros 148? Se van a morir, y se van a morir de una manera, de verdad, créanme, muy, muy,
0: muy fea. Ahora, en el hospital, los que se van muriendo, ¿cómo es el manejo de los cuerpos en este caso? Porque tampoco podemos pensar, y ahí vamos otra vez con las costumbres y con las tradiciones, tampoco podemos pensar que vamos a recoger nuestro muerto, que nos los llevamos a una funeraria y que le podemos hacer su velorio y que le podemos dar cristiana sepultura, doctora. Sí, no,
1: eh, todo eso no se va a poder hacer. Ahora, yo entiendo esta cuestión... O, un
0: segundo, por favor, un segundo. Sí, sí, sí. Son las eh, 8 de la mañana con treinta y nueve minutos, ocho con treinta es y que ya
1: lo escuchaba muy entrecortado. Eh, yo entiendo esto de la ley de víctimas y por la cuestión de las desapariciones forzadas, pero a mí me parece que en este momento se tiene que privilegiar la seguridad pública. Entonces, eh, pues también un voto de fe a la, a la gente, o sea si el paciente falleció en un hospital, eh, bueno, obvio, este, se tiene una constancia fiel de, de dónde murió el paciente, quién es el paciente y, y para dónde va el paciente. Entonces, ahí yo yo diría que, que las autoridades deben moderar, o sea, deben de, de moderar el discurso y el paciente que fallezca en un hospital debe debe este, signarse... Que tiene que incinerarse, porque al menos en la experiencia de, de la pandemia del ébola en África, los médicos dieron constancia en, en la guía de manejo de catástrofes y emergencias, dieron constancia de que los cadáveres sí son una fuente de infección. O sea, eso ya está documentado con la, la, este, la pandemia de, de ébola, donde los, los propios médicos en el manual de manejo de cadáveres eh, publicado con la o, por la OMS en el 2016 este, y por el Comité Internacional de la Cruz Roja también eh, documentado en el 2016 a raíz de la pandemia del, del ébola, este, este, se estableció, se, se documentó que los cadáveres sí son fuente de infección. Entonces pues yo creo que ahí el doctor Gatel tendría que echarle una leidita al manual de manejo de cadáveres después de desastres. Este, fue publicado en el 2016 por la Organización Mundial de la Salud y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y ahí está muy claro que los cadáveres en medio de una pandemia sí son fuente de infección. Entonces los pacientes que fallecen en hospital son, son muertes certificadas. O sea, son muertes que, obvio, ya no fueron producto de un secuestro, de una desaparición forzada, etcétera, y ten, deben, o sea, deben encaminarse a ser incinerados.
0: Bien, hemos visto imágenes en la televisión de cómo están sepultando a los cuerpos en Nueva York, por ejemplo, abren grandes zanjas con trascabos y ahí van acomodando uno con otro, uno con otro los ataúdes y los van enterrando. Esas imágenes las tenemos muy presentes. Eh, esto lo, lo digo porque va a llegar el caso a México en donde pase lo mismo. Si no se incinera, como ha dicho el gobierno federal, que sería lo ideal, como nos acaba de decir la doctora, eh, si no se inciden, se van a enterrar. Es muy probable que nosotros eh, veamos llevar o, o, o llevemos a, a nuestro paciente al hospital. Ahí se queda y nunca más lo volvamos a ver, ¿verdad?
1: Eh, sí, eh, eso eso va a pasar a partir de la fase 3. A partir de la fase 3, y de hecho ya está desde ahorita varios hospitales covid ya lo están eh, manejando, de que entra el paciente, el familiar ya no entra y solo se le comunica si falleció o sobrevivió. Entonces, eh, ¿por qué? Porque, insisto, hay que insistirle a la gente. La gente, uno entiende que está asustada, que está con miedo, que, está, que, que, que este, quieren ahorita pues exigir muchas cosas, pero también la gente tiene que entender que en este momento la lucha común es evitar que lleguemos a una fase 3 tipo Italia, tipo España, o, o una fase cuatro que, que es cuando, o sea, ya empieza a declinar un poquito la situación de contagios, pero el desastre sigue en su máxima expresión. Entonces, sí, sí puede llegar la situación de que el paciente... Eh, entra y el familiar simplemente en caso de fallecer no vuelve a verlo nunca más eh, y la razón no es ninguna otra más que seguir ya evitando contagios exponenciales. Porque si no al rato, el que quiere entrar a verlo, pues es el que va a estar adentro, pero también en calidad de, de enfermo y de futuro cadáver
0: Caray, qué qué difícil y esto parece una película de terror. Y nos puede alcanzar, nos puede alcanzar, por eso insistir, no salgan en la medida de lo posible, no salgan. ¿Cómo son sí. los criterios, eh, doctora? Y perdón que le insista en esto, pero si sí la gente quiere saber. ¿Cuáles son los criterios eh, dentro de un hospital para la atención de los pacientes? Porque hablamos solamente de los respiradores, de los ventiladores, pero bueno, también están las medicinas, también están las camas, también está el personal y y es insuficiente para lo que se ve venir. Entonces, ¿cuáles son los criterios? ¿A quién atienden? ¿A quién no atienden? ¿A quién atienden primero? A, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es esto, doctora?
1: Pues acaba de salir un documento que que todavía está en, en fase de revisión, porque no, no, pues, pues no sé cómo, no, digo, yo no estuve presente, entonces no sé cómo lo lo elaboraron, pero evidentemente tiene tiene varias fallas, pero que plantea, o sea, así da, un, da una semblanza de lo grave que esto puede hacer, al grado de que, por ejemplo, las personas mayores de 60 años quedan excluidas de ventilador eh, eh, por, 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 por comenzar un criterio, las personas que tengan alguna comorbilidad, o sea, hipertensión, diabetes, cáncer este, o algún otro trastorno que las defensas las tengan comprometidas, eh, digamos como que sufren un, tienen un puntaje menor para tener acceso a un ventilador. Eh, las personas que, que a todas luces presenten ya un deterioro o una falla pulmonar grave que, que, que se considere que no va a ser recuperable, no tienen acceso ya a ventilador y ahí yo confío en que haya sido una un error de redacción eh, lo pusieron o al azar pero esto de al azar este pues es, es una cosa muy ambigua que literal eh, lo deja como como que a, a volado o sea con sí. un volado van a decidir quién quién entra y quién no entonces eso de al azar pues ya fue una cosa así muy, como muy, muy abierta. Pero para que la gente vaya viendo si tiene derecho a ventilador o no. Si tienen más de 60 años, no tienen derecho a ventilador. Si tienen una comorbilidad, se reducen sus posibilidades de tener derecho a, a ventilador. Y si de pronto hay un empate, o sea, que, que en el puntaje alguien salga empatado con alguien, ahí es donde entra el azar. O sea, donde, pues, literal, eh, lo, lo, que en ese momento que lo vean con mayor aprecio o no, pues será si deciden si entra a ventilador o a, a atención hospitalaria o no. Ahora, aquí lo grave es quién va a decidir, porque según esta guía no, no, el médico tratante no se va a involucrar en esa selección y entonces quién va a decidir. Este, ¿quién, quién va a tener esa capacidad de decir tú sí tú no tú sí tú no? Esto se vuelve ya muy muy complicado, exageradamente complicado. Y ahorita incluso hicieron una modificación donde ya ni los ya están los médicos van a ser estratificados. Entonces, por ejemplo, si tú eres urgenciólogo y te infectas, pues tienes derecho prioritario a que te atiendan en el hospital y te den todo el apoyo. Pero si eres dermatólogo y te infectas, no tienes prioridad para que se te atienda. Este, entonces, esto, esto a mí me parece muy resbaloso, porque pues sí, sí, o sea, sí ya es una discriminación eh, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de elección muy radical que, que puede llevar a, al grado de de, de, de pues millones de personas no tener derecho a atención de ventilador o incluso atención hospitalaria, porque la mayoría de los de, de los miembros de este país o son obesos o tienen una comorbilidad. este Aquí a lo mejor la, la, la vejez no es tan alta como en Europa, pero la mayoría tiene obesidad y diabetes.
0: Oiga, doctora, eh, de, me dicen del auditorio, que injusto, porque a lo mejor los viejitos son ahorita los que más están cuidando, los que se están quedando en casa. Sin embargo, a la hora de este momento, eh, pues van a, a privilegiar a un joven que le importó poco, que salió a la calle, que se contagió y que no hizo nada por ayudar a la sociedad.
1: Exacto. No, y lo peor que los jóvenes ya están abusando de eso. De, 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 Dígale al, a, 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 a al miembro de su público que no solo es injusto, sino que, que se vuelve trágico porque los los jóvenes en este momento al saber que tienen derecho a ventilador, pues andan de fiesta, andan hasta presumiéndolo en, en las redes sociales de a mí el coronavirus me vale gorrión porque yo tengo derecho a ventilador. O sea, se vuelve una burla social, un, un, una cosa de verdad que debería de ser hasta sancionable por alguna ley, que, que los jóvenes no, no solo no solo al saberlo, mejor dicho al, al saber que pueden, que tienen derecho a ventilador y atención hospitalaria, pues lo toman como como motivo, como justificante para seguir en la fiesta e incluso burlarse en, en, en los en las redes sociales de esta cuestión, y hasta presumir que siguen en la fiesta eh, porque tienen derecho a ventilador. Entonces, yo creo que ahí eh, los criterios no tienen que ser eh, así, yo creo que tienen que ser más, más abiertos y más democráticos para simplemente intentar ser justos. Se presupone que un joven efectivamente es más rescatable este y, y pues tiene más años por vivir pero desgraciadamente a nivel social, ese joven no necesariamente va a ser alguien productivo okay. o alguien que la sociedad
0: merezca. Doctora Cruz Netza, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. Su, su explicación es muy clara. Que tenga un buen día.
1: Al contrario, muchísimas gracias y como siempre, un placer colaborar.
0: Hasta luego. Buenos días. Y buenos Hasta días. Luego, buenos días.